0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Eh, les damos la bienvenida a Organizaciones y sociedad, el podcast que busca tocar temas de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de WICA Asociación Civil, una organización donde se busca la creación de una red de investigación. Ahora, en este capítulo 5, hablaremos del tema del poder, que es uno de los grandes temas desde el estudio de las organizaciones. Pero, ahora, ¿cómo retratar este tema en las organizaciones? Hoy agradece agradecemos eh, contar con la presencia del doctorante en Ciencias Sociales, Emanuel Carrera Martínez, quien también es maestro en Estudios Organizacionales y licenciado en Antropología por la UAM Iztapalapa, quien, en este caso, viene a contarnos su investigación sobre eh, el caso de San Francisco Xochicuautla. Una comunidad con una historia interesante de la resistencia de las comunidades. Bueno, eh, muchas gracias, Emanuel, por, por acompañarnos. Eh, nos gustaría que, que nos contaras bueno eh, sobre Fran San Francisco Xochicuautla y la historia de esta resistencia. Bueno,
1: primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Talía. Eh, la verdad es que es un gusto estar aquí y agradezco muchísimo este espacio. Creo que lo primero que tendría que empezar a plantear es un poquito de algunos antecedentes y aquí a lo mejor vale la pena avisarle un poquito a la audiencia, ¿no? Que aunque el caso se va a trabajar, por supuesto, desde una perspectiva organizacional, eh, a lo mejor de momento les va a costar trabajo ubicarse en dónde está esta, pero que tengan tengan un poco de paciencia porque vamos a ver que, que esta se va construyendo a lo largo del camino, ¿no? Eh, o sea, sí es un caso un poco sui generis, pero creo que justo eso es lo que le da su riqueza. Entonces, quisiera empezar planteando algunos antecedentes sin los cuales esto no va a tener como mucho sentido, ¿no? Es necesario entender en qué contexto sucede este proceso de organización de esta comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, Y para eso empezar diciendo de un fenómeno ya bastante conocido, creo que ha sido en varios momentos un fenómeno que ha ocupado como la, el centro del, del acontecer nacional, que es el tema de la construcción de infraestructura aeroportuaria para la Ciudad de México porque hace muchos años tiene un déficit importante de, de capacidad para el tipo de demanda de vuelos que tiene. Y entonces decir que ya desde el 2002 estaba el proyecto de construir el aeropuerto de Atenco y cuando, más bien, cuando en 2002 este se cancela por Vicente Fox, empiezan a abrirse varias opciones o a verse otras opciones posibles para sustituir esto y una de las que en ese momento se veía como la más importante era el aeropuerto de Toluca. Esto es importante porque justamente todo el fenómeno que vamos a ver tiene que ver con, con la construcción de infraestructura para habilitar esa opción eh, aeroportuaria, que todavía a la fecha está este proceso y al final ya podremos hablar de esto. Entonces, a partir de allí... Creo que es este, posible decir, bueno, que el gobierno del Estado de México en busca de ganar esta, este proyecto eh, emprende una, una autopista, no emprende un proyecto de autopista que va a unir el municipio de Naucalpan con el Aeropuerto Internacional de Toluca para darle viabilidad a este proyecto. Y en el, en el trazo de esta autopista se encuentran 16 asentamientos humanos de distinto tipo. Eh, pero particularmente de esos 16 hay 8 que son comunidades indígenas otomíes. Y uno en particular, San Francisco Xochicuautla, que es el que vamos a revisar el día de hoy porque es el que tiene un proceso de organización social, de una resistencia social en contra de este proyecto, que, que fue justamente el tema que yo investigué durante la maestría. Ahora bien, otros antecedentes importantes para entender algunos aspectos de este, de este fenómeno organizacional es el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que regula el tema de las relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas y, y el artículo 27 de la Constitución de 1917 que fue objeto de una reforma en el 2002, en el perdón en 1992 eh, a partir de la cual el, la la tenencia de la tierra en México se empieza a organizar de forma distinta y esta es una reforma que tiene efectos importantísimos para, un, para todo un campo organizacional, que es el campo de las organizaciones de productores agrarios en México. Y Creo que de hecho poco explorado desde los estudios organizacionales, pero fundamental para entender un montón de fenómenos sociales y que tiene principalmente contenido de tipo de diseño organizacional. Entonces, allí es algo de lo que vamos a, a hablar el día de hoy. Y, y bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que sucede en el caso de San Francisco de Xochicuantla? Bueno, eh, hay un proceso de despojo de tierras a una comunidad indígena y en este proceso de despojo de tierras se, se, digamos, se actúa directamente desde el Estado sobre las estructuras políticas, culturales, económicas y sociales que le dan sentido al orden de la vida cotidiana y allí hay un, hay un aspecto a tomar en, en consideración creo que, que tendría que eh, desarrollarse aquí respecto de cómo, un, cómo es que los, los pueblos y las comunidades en México se organizan y cómo resuelven los procesos que les son necesarios para poder reproducir y producir las condiciones de vida. Y allí vamos a ver algunos aspectos también interesantes, porque por eso decía yo que esta es una organización un tanto sui generis para el tipo de organizaciones que suelen revisarse o que suelen investigarse en los estudios organizacionales. Porque no es una organización que esté definida por sus estatutos ni por sus diseños, aunque hay varios operando allí, sino que es una práctica social organizada y que es una práctica fuertemente institucionalizada, estamos hablando de, de poblaciones que muchas veces llevan hasta 500 años de existencia y más, como es el caso de San Francisco Xochitlán, y que en esos procesos han ido resolviendo, o más bien que en, ese, que en ese lapso de tiempo han ido estableciendo procesos de convivencia y de organización que permiten hablar de, de, de sus formas, de, de coordinación de cooperación y, y, y de cómo estas van construyendo comunidad ¿no? entonces creo que en el camino vamos a tener oportunidad de verlas con detalle pero lo primero que yo quisiera decir es hay dos tipos importantes de organizaciones consideradas por la, por la ley eh, por las leyes mexicanas que estarían aquí en juego que son las unidades del sector social agrario o lo que se conoce como los bienes comunales, los núcleos agrarios de bienes comunales cuyas características y procesos decisorios están normados por la constitución mexicana y por las leyes agrarias y la otra que son las comunidades por usos y costumbres que también están reguladas por una parte por, por los acuerdos internacionales que ha firmado México con, con distintos organismos, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, con la ONU directamente con y, y con organismos de derechos humanos y por otro lado, por la misma constitución, pero las cuales no tienen esta, digamos estos diseños tan prescriptivos como es el caso de las organizaciones del sector social agrario, eh, y eso les permite otro tipo de formas de organización mucho más eh, autogeneradas, autode, autodefinidas, ¿no? Entonces, aquí creo que una vez dicho todo esto, y perdón por todo este antecedente, pero creo que va a ser importante para no estarlo eh, retomando más adelante, Dicho esto, entonces sí podemos decir, bueno, el evento o los eventos de los que vamos a hablar empiezan a presentarse a partir del 2006, cuando el gobierno del Estado de México decide construir esta autopista y a partir del año 2007 vamos a empezar a ver que los efectos de esta decisión ya sobre la vida comunitaria y las, y las organizaciones que operan en el terreno real en Xochicuautla, cuando vemos un cambio en el estatuto de gobierno del núcleo agrario de bienes comunales, que ya va encaminado hacia poder vender la tierra que la autopista requiere, que es en este caso el meollo del conflicto, ¿no? la propiedad de la tierra. Quién se queda con la propiedad de esa tierra y para eso hay que adquirirla de manos de una organización que no ha sido formalizada en 71 años, pero que existe, digamos, en el registro agrario de la propiedad previamente a este momento. ¿no? Entonces, en, después de 71 años viene este proceso de formalización que responde al objetivo de poder desincorporar la tierra para poderla vender a los desarrolladores de la autopista. Y esto empieza a pasar en torno a un montón de procesos eh, que dan cuenta de la captura de las, de las instituciones regulador, reguladoras de la propiedad agraria en México, y por otro lado, de prácticas eh, que atentan contra los derechos humanos en muchos sentidos, y que son ejercicios de violencia hacia esta comunidad y que van a ser la explicación de por qué también la comunidad reacciona organizándose de nuevas maneras para hacer frente a este tipo de, de inclemencias, ¿no? Entonces, si quieres, creo que a partir de allí ahora sí podemos empezar a desarrollar el caso ya con más detalle.
0: Sí, ya sí, habiendo hecho esta, toda esta introducción acerca del caso particular, bueno, en ahora eh, pues, que nos comiences a contar cuáles fueron los principales obstáculos que atravesaron y qué hicieron para resolverlos.
1: Mira, lo, el primer obstáculo que enfrentaron y quizás el, el más importante para efectos eh, de entender un fenómeno organizacional es precisamente este cambio en el núcleo agrario. Porque el cambio consistió en dos procesos eh, que se dan más o menos de forma simultánea. La primera es la formalización de un padrón de comuneros ante el Registro Agrario Nacional. Es decir, antes de este momento existía la, el reconocimiento por parte del Estado de la propiedad de la tierra hacia la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, que es como se llama completo el núcleo agrario pero no existía un listado de personas beneficiarias de este, de este decreto de, de creación de los bienes comunales. Y por tal motivo, la comunidad en su conjunto, a través de lo que ellos denominan asambleas de usos y costumbres, organizaban todos los temas relativos a la propiedad de la tierra en este tipo de asambleas, que al mismo tiempo regían temas políticos temas de, de construcción de infraestructura para el pueblo eh, asuntos religiosos eh, sobre todo la organización de fiestas eh, y, y otros asuntos culturales importantes no es es decir la posesión de la tierra era parte de todo este sistema de, de regulación social y a partir de este proceso de formalización lo que sucede es que se separa la posesión de la tierra de todos los demás ámbitos de la vida y se forma un grupo específico que es a quienes se les va a reconocer como comuneros, que tampoco son todos los que, se, que originalmente se les reconocía tal posición, este para este fin que, del que ya hablábamos. Y esto de que no eran todos es importante porque de hecho es parte de las... Del, de lo que me permite decir que había una orientación hacia la venta específicamente de la tierra, ¿no? O sea, que este proceso completo no tenía ningún objeto de formalización real, sino de facilitar el proceso legal de adquisición de tierras para la construcción de la autopista. Pues de 881 comuneros que eran parte del pueblo de San Francisco Xochicuautla, más 441, que eran parte de la, de la concepción Xochicuautla, que es el barrio del mismo pueblo, pero que administrativamente tiene un algunas diferencias, solo se reconocen a 441 de uno y 441 de otro. Es decir, le quitan a Xochicuautla la mitad de sus comuneros, que además no es una cosa aleatoria, sino por el tipo de... por cómo está organizado espacialmente el pueblo, eh, eliminan a los comuneros de una de una de las laderas de los cerros, que es precisamente los comuneros que se van a ver directamente afectados por la autopista, y benefician con esto a los del otro cerro, a los de la otra ladera, que son los que no están afectados y que sí pueden aún así verse beneficiados con la compra del, del terreno, ¿no? Pero de, estamos hablando de que es gente que va a vender terrenos que no son suyos, sino terrenos que solamente se están formalizando como suyos para fin de que puedan venderlos. Entonces, bueno, eso es, eso es un primer un primer elemento importante de... Para, para explicar el tipo de dificultades que enfrentaron. Habría que hablar entonces, obviamente, de lo que supone aquí el, la, la captura de los reguladores, ¿no? Eso es importantísimo, eh, dado que este tipo de procesos vienen impulsados por los gobiernos, y eh, muchas veces se da este tipo de operación donde con facilidad se se violentan los acuerdos y por ejemplo asambleas que se realizan fuera del núcleo agrario son reconocidas por el registro agrario nacional cuando la constitución lo prohíbe expresamente no eh, o o por ejemplo también hay hay este un montón de de eventos en los que se presentan la policía, eh, pero particularmente los granaderos en la comunidad, eh, a regular el acceso a una asamblea, ahora asamblea de bienes comunales, donde solo pueden participar esos, ese grupo selecto de, de comuneros, y ya no la asamblea de usos y costumbres que, que, este, que esta comunidad había habitualmente realizado y que era con la que siempre se había regido. Eh, y todo este tipo de procesos, ¿no? Y este tipo de formas en las que tienen que empezar a resolver eh, de nuevas maneras los procesos decisorios de la comunidad porque, porque están siendo intervenidos desde las organizaciones del mismo gobierno mexicano que en un momento dado se suponía que estaban para regular y no tanto como para participar de esos procesos, ¿no? Y creo que, creo que es eso. Obviamente habría que decir, ya yendo a, a eventos más específicos, porque creo que es lo que me está faltando, ¿no? Este, <ríe> hablar de los procesos, de los eventos específicos. Pues estamos hablando aquí, por ejemplo... De, de que en el 2010 eh, se hace justo esta, re, este, este registro de los comuneros y, y ya para el 2011 se da un, un cambio en el, en el núcleo agrario y empieza la primera asamblea para desincorporación de bienes comunales que a pesar de que no logra, por ejemplo, el quórum necesario, aún siendo menos comuneros de los que, de los que estaban, eh, se da por válida por el Registro Agrario Nacional. Todo esto después va a ser desechado por tribunales, pero deja un espacio de incertidumbre más o menos de unos tres años en los que la organización del digamos de los comuneros se está enfrentando a una situación de cierta ilegalidad porque aparentemente están por fuera de la ley actuando contra la ley cuando en realidad al final el fallo de, la, de los tribunales pues les reconoce que estaban en lo correcto aunque efectivamente es, en ese periodo estaban aparentemente fuera de la ley y contradiciendo fallos de autoridad ¿no? entonces esto, esto bueno, es parte de, del proceso que, que se va a vivir allí. del Acá cuando estoy hablando de proceso, perdón, a veces meto proceso histórico y a veces meto procesos, procesos decisorios internos de la organización, ¿no? Pero bueno, es como parte del, del asunto. Que, eh, y bueno, pues eso, eso creo que, que nos lleva a a hablar un poco de, de cómo se da entonces este, este a, ante esta transformación en el espacio de los bienes comunales, eh, es lo que lleva un poco a esta comunidad a buscar otro tipo de... u otras trincheras, otros espacios de lucha, ¿no? Y descubren que hay otra categoría que jurídicamente les puede resultar más conveniente e explorar que seguir en la lucha por la vía del, del derecho agrario, que es el de la comunidad indígena, porque hay otro tipo de derecho en ese sentido que se puede argumentar y entonces aparece dentro de las distintas organizaciones que existen a manera formal, pero que no operan como organizaciones realmente, sino como departamentos, si lo quieres decir así, dentro de la organización, que es la organización comunal, eh, aparece algo que viene como rescatado de una figura que habían tenido en los 70s y que era para efectos de políticas culturales del gobierno del Estado de México, que es el Consejo Supremo Indígena de Xochicuáuca pero en esta ocasión aparece no como esa, no como esa figura, sino como una figura eh, que representa los intereses de un pueblo como derecho derechohabiente, de derechos colectivos, este, sujeto de derechos colectivos mmm, culturales, pero en un sentido étnico, eh, frente al Estado mexicano. Y eso es lo que permite les permite como restablecer un poco el equilibrio en términos jurídicos y neutralizar la acción policíaca del Estado en ese, en ese momento.
0: Eh, no, de hecho está bastante bien. Organización y sociedad. Creo que aquí es la, la parte... Creo que esta historia de Xochimilco es una historia como la de muchas otras comunidades que han tenido que establecer formas de, eh, pues, de luchar o de, de luchar por la tierra, de encontrar formas jurídicas, de encontrar formas de organización que les permitan seguir en esta lucha y que es precisamente lo que tú nos vienes contando, ¿no? De cómo han han ido como transformándose han tenido que buscar espacios para poder seguir en la lucha, que es básicamente lo que, el, de lo que de, de lo que trata este caso, ¿no? Y el hecho de que cómo pudieron eh, o cómo lograron eh, llegar a, a, a ciertos acuerdos, ¿no? Y con esto también, pues, va, va la, mi siguiente pregunta, ¿no? Que actualmente, ¿cuál es la situación de esta comunidad de Xochicuautla que estuvo en todos estos eh, dimes y diretes eh, para poder eh, luchar por su
1: tierra? Pues mira, creo que lo, lo principal allí sería... En 2014 hubo un evento que fue un parteaguas y cambió mucho la dirección del, de todo esto porque primero se da que, que los tribunales agrarios desechan las dos asambleas que se habían realizado, la de, tanto la del padrón como la de la venta de las tierras. ¿no? Y entonces eso pone ya el escenario en otro, en otro terreno y después viene una acción más, más violenta del Estado en respuesta a esto, ¿no? Que es eh, que empieza ya a, a perseguir a la gente, que empieza a hacerse necesarias, por ejemplo, medidas, medidas cautelares de protección hacia los activistas y, y después se da un evento muy peculiar, eh, digamos, muy fortuito, pero que también tiene mucho que ver con todo lo que se había hecho en esta lucha, que es que había una supervisión a México del cumplimiento de los acuerdos en materia de derechos indígenas por parte de la ONU, y esto es en 2016. Eh, se da una reunión con el, con el alto comisionado de, de derechos y Cultura Indígena de la ONU, en la casa de uno de los activistas, porque está conociendo el caso, ¿no? Y lo reciben porque era la casa más bonita y normalmente siempre a todo mundo lo recibían ahí, pues porque era la más grande, la más eh, acogedora y todo esto. Y tres días después de esta reunión, el gobierno del Estado de México reactiva la construcción de la autopista y demuele esta casa. Entonces ellos entran en contacto con el alto comisionado y le piden pues que venga y él pues ante la situación de que están demoliendo casas de, de, de luchadores por los derechos humanos y todo esto, reagenda su gira y decide ir a Xochicautla, llega en el momento en el que ahora ya no están demoliendo la casa, la casa la habían demolido un día antes y ahora van por una capilla que está 50 metros más adelante la población se encerró en la capilla para no permitir que la tiraran o para obligarlos a tirar la capilla con la gente dentro, ¿no? Si se quiere decir así, o sea, es como una, una medida de resistencia. Y el alto comisionado de Naciones Unidas intenta llegar con la gente de la capilla y un, y un granadero del Estado de México lo empuja. Y eso, por supuesto... Eh, tiene implicaciones políticas para el país eh, Muy graves Y en ese momento se presenta en persona El secretario de Gobernación Osorio Chong En Xochicuautla Y el secretario de Relaciones Exteriores de México Para intentar mediar la situación con la ONU Pues porque se acaba de agredir Por parte del Estado miembro A uno de sus funcionarios que está en una en una misión de evaluación de la, del país, ¿no? Y entonces hay una intermediación por parte de la ONU que lleva a, a la Secretaría de Gobernación federal a, interver, a intervenir en un proceso estatal y que los obliga a abrir una mesa de negociación que va a ser super, supervisada por, por la ONU de principio a fin. Y que llega entonces en el año 2017 a la posibilidad de que la comunidad indígena asesorada por ingenieros y por ambientalistas de distintas eh, disciplinas presente un proyecto alternativo de trazo carretero. Queda más caro para construir, pero que en términos de sus especificaciones eh, ambientales y sociales era muy superior al original y esto lleva a la empresa a evaluar este tramo y en 2018 encuentran, en y esto es particular, en agosto de 2018, es decir, después de que ya se llevó a cabo la elección presidencial en la que Enrique Peña Nieto pierde, no o sea, va, va a entrar eh, el nuevo gobierno que es el de Andrés Manuel López Obrador que es abiertamente opositor a, a su gobierno ¿no? y, 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 en, y ante este proceso eh, se da el acuerdo ahora con el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo de aceptar ese tram, ese cambio en el trazo eh, ahora esto es importante específicamente para Sa San Francisco Xochicuauta de forma que los otros 16 asentamientos eh, humanos que hay sobre el trazo eh, van a enfrentar los mismos impactos que iban a enfrentar con esta autopista, este, porque pues de hecho esta ya estaba construida. Solo faltaba ese tramo y es lo que ellos consiguen, ¿no? Que, que se hagan algunos pasos eh, para peatones, algunos pasos para fauna y algunos... Eh, Algún, y que se respeten sobre todo los senderos indígenas tradicionales, entre otras cosas, y, y bueno, esto deriva entonces en, en que logran alcanzar este acuerdo. Posteriormente hay alguna división al interior también de la comunidad a raíz de esto, pero mucho de, del por qué acordar esto tiene que ver con la posibilidad de restablecer el tejido comunitario, que en este caso estamos hablando, y creo que lo que pude documentar en mi tesis es que ese tejido comunitario es un entramado de organizaciones que en sí mismas constituyen una forma de organización de la vida social. Uh -huh. ¿No? y, y bueno, el día de hoy, eh, quienes están, o bueno, el día de hoy la situación de San Francisco Xochicuautla es privilegiada frente a la situación que están viviendo los otros eh, por los de desarrollo, porque justamente la carretera entró en operación a partir del, re del reordenamiento de, de la infraestructura aérea del Valle de México, uh -huh. que ahora tiene que ver con esta cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco y su traslado a Santa Lucía, y la necesidad de conectar el norte del Estado de México con el Valle de Toluca para poder facilitar la conexión de vuelos ¿no? Uh -huh. que entonces esta carretera volvía a tomar una relevancia importantísima y, y, esta, y esta conexión eh, pues el día de hoy ya está funcionando, ya, ya da servicio la autopista eh, ya tiene un año en operación
0: Organización y Sociedad pues está, es muy interesante conocer este caso, ¿no? ver cuál cómo, cómo hay una interacción de diferentes organizaciones, de diferentes factores, de diferentes actores, dentro de toda esta resistencia que hizo como tal San Francisco Xochihuahua. Eh, pero ahora eh, nos, bueno nos gustaría conocer cuál sería tu análisis, tanto organizacional, pero también antropológico, con respecto a este caso, ya que pues también eres antropólogo.
1: <risas> quizás empezando por el, por el lado antropológico, creo que para mí el, lo importante aquí, eh, o quizás voy a empezar más bien por un, por un punto, por una crítica que yo elaboré a partir de esta investigación hacia, hacia algunas... Eh, Presupuestos sobre lo que entendemos como cultura organizacional desde el campo de los estudios organizacionales y que desde mi formación como antropólogo es un concepto un tanto aberrante. no Porque La cultura es un denso entramado de relaciones, interacciones y símbolos que permiten eh, la interacción social y, y es, eh, digamos, justamente un fenómeno que abarca la totalidad de, de la vida de una, de una sociedad. Eh, de forma que cuando hablamos de cultura organizacional normalmente estamos haciendo referencia a un conjunto de reglas de conducta eh, o de reglas morales que se promueven normalmente desde el ápice estratégico de una organización para facilitar ciertos procesos internos, ¿no? Y, y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con la crianza de los hijos o con la obtención de los alimentos o con los rituales mortorios de una familia. Eso no, no, no tiene nada que ver con. Y, y la cultura sí, la cultura es justamente algo que abarca todos esos ámbitos de la vida y no nada más lo que hacemos en el espacio laboral o lo que hacemos en el espacio organizado X o Y, esos espacios eh, más bien son, son producto de esa de esas prácticas culturales. Las organizaciones son contextos, contextos culturales de interacción que tienen su regulación, que es una regulación social, ¿No? y me parece que eso es importante, al mismo tiempo son espacios de reproducción de la cultura en efecto y en consecuencia pueden tener importantes implicaciones en la transformación de esta como, como se muestra justamente en lo que pasó en este caso ¿no? Pero, pero no hay algo así como una cultura organizacional es, eso es un reduccionismo y, y por eso digo una, una suerte de, de aberración. Eh, y, y entonces me parece, por ejemplo, que desde los estudios organizacionales, ahora sí ya plenamente, sería importante decir, partiendo de esta crítica, que si, si aceptamos el supuesto de que vivimos en una sociedad organizacional, entonces, habría que poner en duda el recorte del objeto de estudio que hace habitualmente los estudios organizacionales. Porque las organizaciones que, que conforman esa sociedad organizacional son muy distintas. Por ejemplo, o sea, si pensamos, por ejemplo, en las, en las organizaciones del tipo, la configuración de Mitzberg, ¿no? Las configuraciones de Mitzberg representarían apenas un 5%, una ínfima parte de todo el espectro de posibles formas de organización que de hecho en la vida práctica regulan la, las, las interacciones sociales. Y, y entonces... Estas organizaciones a las que nos hemos enfocado a estudiar son organizaciones productivas capitalistas, eh, normalmente estructuradas en forma burocrática, o si se quiere, pues burocrática, pero que tienen jerarquización y división de tareas eh, muy estricta, muy, muy este, claramente definida, como un poco a la hall, ¿no?, a la, a la, a la definición hall de, 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 los, de las organizaciones, y no contemplan, por ejemplo, qué pasa con este tipo de espacios, como las asambleas de usos y costumbres, que regulan, por ejemplo, las faenas en donde todo un pueblo construye y pavimenta una calle, y que después obliga entonces a los que a los que viven en esa calle a colaborar con la construcción del drenaje del barrio de allá, y que luego a esos los obliga a participar en la fiesta religiosa con su colaboración para comprar los cohetes. Y a esos también los pone en la situación de, de este, reconocer la autoridad del comisario de bienes comunales, para la mediación de los conflictos por la Tierra. ¿Sí? es Creo que por allí eh, algo que no cabe dentro de este tipo de definiciones tan, tan eh, quizás eh, desde una perspectiva empirista, ¿no? eh, de esta necesidad de acotar el espacio de realidad que vamos a estudiar para poderlo llamar organización, cuando la organización está muy, muy por encima y por afuera de ese, de ese espacio. Y, y ahí entonces tendría que, que decir eh, estos, estos diseños de organización que sí son propios de un, de un contexto y de una cultura, eh, pero sobre todo de una función social en un modo de producción capitalista específico y no pueden ser el límite o como la demarcación de un campo científico como los estudios organizacionales si esto es realmente lo que pretenden entender es cómo es que los seres humanos logramos estos estos niveles de coordinación, colaboración y cooperación para resolver todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad. Uh -huh. Creo que eso es como mi aportación hacia los estudios organizacionales. Y pues ya, y por el lado de la antropología, diría, eh, quizás a mí me parece que más que organizacionólogo, de alguna forma yo me he ido formando y voy como en el camino de, de definirme como un antropólogo de las organizaciones, quizás, ¿no? O sea, justamente por, estos, por esto que estoy diciendo.
0: Sí, eh, bueno, gracias Emma por, todo, bueno, por esta explicación y este aporte. Eh, antes que otra cosa, eh, creo que eso fue algo que cuando vi tu tesis en hace no sé cuántos años, ya se me olvidó, este, fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? que realmente el argumento que tenías es, bueno, estas organizaciones comunales, desde los estudios organizacionales hasta cierto punto, está a veces muy acotado para entender todo lo que significa. ¿no? Y me acuerdo que hablabas eh, de este caso de Mintzberg, no que decían, bueno, es que esta organización, que es una, com que es una organización comunal, ¿qué haces? No, no hay una tipología de Mintzberg que te pueda explicar qué es lo que hace esa organización. Y creo que es lo que, algo que pasa con, con muchos casos, ¿no? Al fin y al cabo acabas diciendo que es híbrida, porque pues, le encuentras diciendo que es todo tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, eh, me, siempre me pareció muy interesante como todo el, todo el caso que, del que hablabas, toda la forma en que lo analizabas, la, la crítica con bases que hacías con respecto a los estudios organizacionales, y digamos está por los dos lados, la parte como del, del caso que cuentas, y la serie de resistencias que se ven reflejadas en todo el proceso que, que se van observando y que al fin y al cabo lograron que la comunidad pues tuviera, pues se vieran beneficiada y que eh, resultara lo que ellos querían, ¿no? Pero por otro como está, este caso llevado a la, a la teoría, y para decir, bueno, no estamos tomando en cuenta todas las organizaciones, no nos falta crear realmente una gran esquemas. Parte del universo. sí una gran parte del universo que no tenemos contemplado desde lo teórico y que si bien creo yo que, que al bajar nosotros la, la teoría desde la parte anglosajona pues nos limitamos mucho también no porque hasta cierto punto sí tenemos que tomarlos en cuenta para crear teoría pero nosotros no estamos tampoco creando esa teoría para poder abarcar esos espacios que son una realidad en América Latina no entonces... Totalmente. Creo que... Totalmente,
1: es... sí. O sea, estamos hablando... Las, las organizaciones del sector social agrario tienen que ver con la revolución de, de 1917 en México, por ejemplo. Uh -huh. Pero el, las organizaciones, por ejemplo, la, las comunidades indígenas, hacen referencia a nuestra historia precolombina. Entonces, todo eso habla de una historia de, de un proceso totalmente distinto que vivió incluso si se quiere decir así, el, el imperio español en América frente a frente a los otros eh, frente a otros contextos como es el anglosajón justamente que es una historia totalmente distinta no y que, y que crece quizás en una etapa justo a, a la sombra de este proceso del imperio español y que eso le da una forma cultural distinta de organizarse a esas sociedades. Por eso es organización cultural y no cultura organizacional, ¿no? O sea, porque, porque las, las formas en las que ellos se organizan es distinta a las formas que nosotros nos organizamos.
0: Sí, claro. Y,
1: y hay mucha gente en, en nuestros países que, que puede ser muy ajena, a este tipo de, de realidades que los estudios organizacionales suelen este, analizar y que al mismo tiempo no cabe en ninguna de nuestras formulaciones. Por eso creo que la, la noción aquí que de, podría prevalecer es sociedad organizacional, sí y solo sí, se puede entender la naturaleza de la sociedad en la que se está hablando.
0: Sí, claro así que es algo que no hemos como agregado y que tal vez nos toca a los que estamos entran, tratando de entrar ahí. Bueno, y bueno, un poco para ir cerrando, ¿qué, okay. ¿qué, ¿cuál es, eh, de esta investigación, cuál fue tu aporte a la comunidad como tal?
1: Ok, mira, yo creo que, por supuesto, siempre que uno trabaja, este tipo de temas debe pensar en, en que el conocimiento es de ida y vuelta, ¿no? Eh, en alguna manera los procesos en los que uno está interviniendo para evitar que sea una relación extractivista del saber, donde tú vas a, a tomar lo que ellos están haciendo y luego no regresas nada, creo que una de las cosas importantes y que fue importante gracias a los estudios organizacionales, fue que la investigación misma ayudó a la comunidad a esclarecer este proceso que estaban viviendo y a poder redefinir sus formas de organización internamente y las denominaciones de esas organizaciones y a, y a identificar cómo cada una de estas que a, que a sus ojos siempre se habían presentado como una sola, porque era la Asamblea de Bienes Comunales resolviendo, perdón, más bien la Asamblea de, de Usos y Costumbres resolviendo todos los asuntos eh, y como nombrando comisiones, les permitió como visualizarlas como lo que eran desde sus prescripciones jurídicas. ¿no? que es decir, identificar cómo esto podía, y sobre todo las implicaciones políticas y para la vida cotidiana interna, que esto podía representar. Creo que esa fue como la, la aportación y creo que eso es algo que los estudios organizacionales pueden, pueden aportarle mucho a la sociedad de México. no Justamente ayudarle a ver y a conocer y a descubrir cuáles son sus propias prácticas organizativas y, y entonces a que pueda eh, reconocerlas y moldearlas a, su, a las necesidades de los nuevos procesos sociales.
0: Sí, claro. Bueno, creo que esta es una... Espero que quienes nos escuchen vean este ejemplo de, de, de caso y se inspiren para... Eh, investigar este tipo de organizaciones, que creo que es importante. Creo que a veces lo, vemos estos casos en noticias y todo esto y no entendemos qué está pasando y creo que esta es una muy buena guía, aparte desde la parte legal que nos diste al principio, también me, me gustó mucho. Y también tu análisis al final y, y esta eh, pues crítica también que, que, que es necesario hacer todo el tiempo ¿no? eh, a lo que hacen los estudios organizacionales. Y pues nada, pues te agradezco de verdad mucho estar aquí presente eh, por tu explicación, por tu caso, por todo esto. La verdad, eh, me gustó mucho esta plática.
1: Muchas gracias, pues gracias, gracias, Talia. Muchas gracias por la investigación, por la invitación. Y pues es un gusto. Igual nada más, si me puedo hacer un pequeño comercial, pues ahí está la tesis disponible este, en la biblioteca de la UAM. Uh -huh. eh, se llama crítica al diseño organizacional desde la organización comunitaria, el caso de San Francisco Sochicon para sí. quien la quiera revisar y ahí conocer un poco más a detalle de por qué digo esto que estoy planteando Sí,
0: sí claro, bueno ahí denle tesis Guami y, y busquen la tesis de Manuel sí, y listo, bueno muchas muchas
1: gracias Gracias a ustedes Gracias Nos vemos. La
0: organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y Sociedad.